0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. Especialistas garantem que a divisão crônica da atenção, principalmente em tarefas rotineiras já assimiladas pela mente, afeta o bom funcionamento do lobo frontal, ou seja da região do cérebro responsável pelo planejamento de ações e movimento. É quando entra em ação um personagem, o piloto automático, que pode causar graves acidentes, sobretudo em ambientes com elevado potencial de risco. A consultora e especialista em segurança comportamental Andres Araújo explica em que situações o piloto automático é acionado.
1: Todas as vezes que nós delegamos para uma terceira pessoa que a gente acha que está dentro de nós mesmos para assumir uma posição, uma atividade, e normalmente a gente tem uma característica essa atividade que a gente delega para ele. São atividades rotineiras, repetidas, conhecidas, uma mesma máquina, uma mesma rotina operacional, ou seja, coisas que nós já experimentamos por algumas vezes. Então, é aquilo que é conhecido e que, de repente, ao nosso critério, tem baixo valor agregado. Então, a gente já delega para esse piloto automático. E, muitas vezes, nós não nos damos conta. Na verdade, na maioria das vezes, nós não nos damos conta. Alguns especialistas chegam a dizer que nós realizamos nossas atividades 45%
0: do tempo no piloto automático. Segundo a especialista, esse mecanismo decorre principalmente da autoconfiança, que traz uma falsa sensação de segurança. Quando isso acontece, o trabalhador coloca a prevenção na zona de risco.
1: A gente tem um poder de adaptação muito rápido e o piloto automático traz essa adaptação. Por exemplo, às vezes você está falando de produtos químicos que são incompatíveis e quando você está no piloto automático, você deixou de enxergar. O piloto, ele vem por hábitos inseguros. O acionar o piloto é um desvio importante. Então, desde a manipulação de operação, manipulação de produto químico, operação de máquinas, máquinas em movimento muitas vezes, e hoje a gente sabe e 98% dos acidentes acontecem por conta de pequenos detalhes que a gente acaba abrindo mão não enxergando. As coisas começam a virar o quê? Paisagem. Os hábitos que vêm, os nossos hábitos inseguros misturados com a repetitividade misturados muitas vezes com a pressa misturados muitas vezes com o improviso misturados muitas vezes com presumir, sabe? Achar que alguém já verificou. Eu não verifico mais, eu deixo de verificar. Todos esses riscos associados com o piloto automático, imagina como isso se potencializa dentro de um ambiente de trabalho.
0: Apesar da dificuldade, é preciso aprender a desligar o piloto automático para que fatos importantes não passem desapercebidos. Para
1: cada acidente fatal, ou né, um acidente severo, uma perda permanente, uma mutilação, existem 30 mil desvios que aconteceram. Um acidente não é um evento inesperado, ele vem acontecendo. Ele tem uma história, ele tem uma rota. É como se você tivesse uma rota, quando acontece a colisão, você tem um acidente. O que a gente quer despertar nas pessoas quando a gente fala do piloto automático é desligue o piloto automático, porque muitas vezes nós estamos numa rota construindo um acidente e nós não nos damos conta. no um próprio dicionário diz que um acidente é um evento indesejado e inesperado. Não é. O problema, não nos demos conta, não tivemos tempo para nos dar conta e para reagir a isso. Porque o reagir ao piloto automático, né? a receita para combater, é um esforço consciente de olho e mente na tarefa. Ou seja, é uma tarefa de cada vez e eu preciso fazer um esforço consciente de presença. Eu estou presente nessa tarefa, eu estou presente neste treinamento, eu estou presente nessa direção, eu estou sabendo, que tá... eu estou no controle.
0: Andresa explica os instrumentos que podem ser utilizados para checar a presença do piloto automático. A gente
1: reconhece o piloto automático pelos nossos desvios de comportamento. Então, uma ferramenta que a gente usa muito para medir desvios é a observação de comportamento, auditoria comportamental. E um segundo jeito de medir o piloto automático são os cheques de aderência. Aderência em treinamento. Porque, muitas vezes, a gente dá treinamento e nós investimos muito os nossos orçamentos hoje em treinamento. E o que, que acontece? Por que que muitas vezes a gente tem que repetir e repetir o treinamento e a gente pergunta as pessoas pós um acidente, escuta, você acabou de ser treinado, você participou do diálogo de segurança hoje? A gente falou exatamente sobre isso e você descumpriu isso. É porque não teve aderência. A mensagem que foi passada não, não entrou.
0: Especialistas dizem que o piloto automático também tem a sua utilidade Economizar neurônios com tarefas já assimiladas pelo cérebro Para dar lugar a novas experiências O desafio, portanto, é ser seletivo com o que não pode ser delegado a esse personagem de risco
1: Esse é o um grande desafio nosso Eu tenho esse mapeamento pessoal Trabalhar cada vez mais essa percepção de risco Pode ser esse caminho para a gente poder ser seletivo Mas para chegar nesse ponto eu tenho que ter o quê? Uma percepção de risco muito aguçada. Os meus sentidos eles precisam estar aguçados para eu perceber, para eu poder me antecipar. Porque o piloto automático, ele nos deixa o quê? Fora de nós mesmos. Por que, que ele vai gerar o acidente? Porque eu não vou ter a reação. Porque os meus sentidos já foram ocupados. Então, para mim, percepção de risco hoje é o primeiro degrau para a gente poder criar uma massa e poder trabalhar segurança como valor.
0: Eu sou Cintia Amei e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode prevenir. O seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade direto da fonte. Até lá.